0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Strandreise. Freuen Sie sich auf eine ganz bunte Tour, ganz unterschiedliche Orte an ganz unterschiedlichen Stränden. Von Akko bis Moskau, vom Neusiedlersee bis zum Mittelmeer, von Österreich bis nach Israel. Wir erleben die Kreuzritterstadt Akko an der israelischen Mittelmeerküste. Es geht weiter nach Süden, dann nach Caesarea in ein großes Amphitheater und andere historische Ausgrabungen direkt am Strand. Am Strand von Tel Aviv lassen wir heute mal das coole Strandleben ein wenig außen vor, gehen ein paar Meter weiter vom Strand. Unter anderem zum Rothschild-Boulevard. Dann verlassen wir Israel, fliegen über die Strände des Schwarzen Meeres nach Norden bis nach Moskau, die Stadt am Strand des Flusses Moskwa. Und äh, was sind da die schönsten Orte? Fragen wir einen, der ist oft am Ufer dieses Flusses Moskwa. Und dann geht es an den Strand des Neusiedlersees. Kein tiefer See, aber ein langer Strand, auch mit vielen Geschichten. Und äh, ganz zum Schluss erleben wir den Strand eines Hotelpools und äh, das Geheimnis von Loch Ness. Also ganz unterschiedliche Strände heute, eine Kreuzfahrt um die Welt. Sie bleiben schön trocken und äh, bitte hier am Empfangsgerät. Also bis gleich. Vielen Dank. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf eine Strandreise, aber wir liegen nicht faul am Wasser herum und lassen uns sonnen, das ist eine schöne Sache, die ich auch sehr mag, das können Sie gern alleine tun. Wir bieten Ihnen etwas Besonderes heute, hinter den Stränden, tolle Ausflüge, spannende Geschichten, interessante Menschen. Wir starten am Strand des Mittelmeeres im Norden von Israel, in Akko. Akko ist ein Name, bei dem leuchten viele Augen von Menschen, die sich eben für die Geschichte der Kreuzritter interessieren. Napoleon soll einmal gesagt haben, wer Akko erobert, der erobert die Welt. Naja, er hat so seine Erfahrungen gemacht im Welterobern, aber in Akko hatte er sich zwei Monate lang vergeblich an der Eroberung dieser damals sehr mächtigen Stadt versucht. Wenn man heute durch Akko läuft, dann sieht man noch die originalen Kanonen auf dem Festungswall, die an diese erfolglose Belagerung dieses französischen Feldherren erinnern. Heute belagern viele Touristen aus aller Welt diese engen Gassen und auch die unterirdischen Gänge von Akko. Und unser Guide heute ist Amos und führt uns mal durch diese Kreuzritterstadt Akko.
1: Erstmal haben die Kreuzritter Akko als einen Hafen gebaut. Die ersten Kreuzritter kamen hier teilweise zu Fuß, teilweise auf ihre Pferde. Von Europa durch Türkei, Syrien, Lebanon, entlang des Mittelmeers. Kiste bis Ägypten. Immer haben sie kleine Befestungen gebaut auf dem Mittelmeer, sicher zu machen, dass sie können später auch mehr Kreuzritter, mehr Pilger da reinbringen. Und Akko haben sie als ihren Haupthafen gebaut. Und danach kamen die Pilger und Kreuzritter, mehr Kreuzritter mit großen Booten von Europa nach hier. In Akku waren zwei kreuzete Orte, die Templars und die Hospitalern. Die hospitaler war verantwortlich für das Willkommen von den Pilgern hier. Manchmal waren die Leute krank, mussten sie die Leute pflegen nach so einer langen Reise, kleine Boote aufs Mittelmeer. Und der Templar war verantwortlich, die Pilger große Karawanen von hier zu den heiligen Orten Jerusalem, Bethlehem zu führen und beteiligen. Es ist eine riesige Stadt. Heute müssen wir da runtergehen, weil das war nicht gebaut als unterirdische Stadt. Später, wenn die Osmanen kamen, haben sie auf diese Stadt ihre Stadt gebaut. Und heute, damit diese Stadt zu sehen, müssen wir runtergehen. Und das war gut, weil der Stadt ist fast in einem Stück geblieben. Die Kreuzer waren hier relativ an kurzes Zeit, nur ca. 200 Jahre. Aber sie haben viel, viel geschafft. Riesige Bürger überall gebaut und Akko, Teil von Caesarea und so weiter, auch in der Grabeskirche in Jerusalem aber warum das zu bauen, so groß, so hoch, war kein Grund, das so hoch zu bauen. Wahrscheinlich war das zu zeigen, wie stark sie sind, weil die große hier waren eine Minderheit. Die Muslims haben die Kreuzer nicht sehr gern gehabt, also du musst zeigen, dass du sehr stark bist. Darum hat man die Gebäude so hoch und stark und groß gebaut. Einmal am Jahr haben wir hier ein Theaterfestival. Zwei Tage, wir haben Theater überall in Akko. Hier in der Konzerthalle, am Strand, an die Mauer, in den Bazars. Akko schlaft nicht für 48 Stunden. Und das ist eine gute Gelegenheit für junge Theaterspieler und Künstler, zu zeigen, was sie kennen und von hier vielleicht auch später sehr berühmt zu werden.
0: Ein erster Rundgang durch Akko, die Stadt, die schon im dritten Jahrtausend vor Christi besiedelt war, die einige Jahrzehnte in der Hand von Kreuzrittern lag. Diese Anlage mit gewaltigen Kreuzgewölben und Säulen liegt unter der Altstadt. Wir sind ja gerade schon ein kleines Stück dahin durchgelaufen. Wir laufen gleich weiter durch Akko, die Stadt am Meer. Heute ja eine Strandreise und deswegen am Ende jeder Etappe eine Weisheit oder auch ein Spruch zum Meer. Und zu Beginn passend diese Weisheit. Der Glaube ist das Wissen, dass es mehr geben muss, wenn man einen Bach sieht. Heute machen wir Urlaub am Wasser. Die Strandreise mit Alexander Tauscher, eine Radioreise zu besonderen Orten am Meer, am Fluss, am See. Wir sind an einem Meer, das Europa von Afrika trennt, das auch den Orient vom Occident trennt. Ein Meer mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Leider auch ein Meer, in dem Menschen immer wieder ertrinken, wenn sie versuchen, von der einen Welt in die andere zu kommen. Das Mittelmeer. Heute mal nicht Mallorca, Sizilien oder Zypern, sondern die Mittelmeerküste in Israel. Von Zypern aus sind es ja auch nur 200 Kilometer etwa bis zu dem Ort, an dem wir jetzt sind. Akko, die große Kreuzritterstadt im Norden von Israel. Die Kreuzritter waren alles andere als edle Menschen. Sie waren Banditen, muss man sagen. Ihre grausamen Taten muss man natürlich verurteilen, aber sie hinterließen doch sehr eindrucksvolle Bauten und damit auch eine der beliebtesten Städte in Israel. Zu Recht wurde die Altstadt von Akko im Jahr 2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben. Und unser Guide Amos läuft mit uns weiter durch Akko.
1: Diesen Teil ist genannt den, äh, Refektorium, den Speisensaal, wo die Kreuzritter zusammen gegessen haben. Da kann man sich schön vorstellen, wie riesig ein Tisch ist und Sie sitzen und trinken. Also das ist sehr eindrucksvoll. Sie sehen, wie groß das ist. Typisch prägotisch Zeiten, also den Kreuzfahrtzeiten. Die Säulen gehen noch sehr tief. Akko ist also am Mittelmeer, aber es gibt nur einen Strand.
0: Auch nördlich Richtung Rauschanika sind dann keine? Ja, in
1: Richtung Hoshanika haben wir ein schönes, äh, sehr schönes Badeort, das heißt Achsiv. zwischen Haifa und Tel Aviv, gibt es wunderschöne Strände.
0: Welche zum Beispiel sind das?
1: Äh, dann der Strand von Haifa und dann in Natania, Beit und dann
0: Herzeliya, Tel Aviv. Das sind die weißen Sandstrände auch?
1: Ja, es ja, gibt kleine Boote, Fischboote, und kannst du etwas bezahlen, sie gehen ein bisschen Ringsrum die Mauer. Schönes arabisches Musik. Kann man noch etwas trinken und <lacht> kurz Abflug ringsrum die Mauer von Akku.
0: Einmal abends sicher schön,
1: ja? Ja, Akku ist schön am Abend. Es da gibt da auch äh, zwei schönes Boutique-Hotels. Jetzt nicht sehr billig, aber wunderschön. Es gibt einen äh, türkischen. Hamam, äh, kann man Massage bekommen und äh, so wie türkisches Hamam. Das ursprüngliche Gebäude, sehr professionell. Kann man einen schönen Tag Akku äh, überleben. Wir stehen jetzt im El-Zajar-Moschee, gebaut von Ahmad Pasha. Und sein anderer Name war El-Jazar. El-Jazar in Arabisch heißt Metzger. Er war immer mit einem Messer. Und wenn jemand nicht benommen hat oder sein Gesicht nicht gefallen hat, hat er die Messer benutzt. Und man erzählt, sein Kanzeliere, seine Hilfe, war ein Jude. Sein Name war Parchi. Er war sein Finanzminister. Und immer wenn er hat nicht gern gehabt hat, was dem Herr Parchi gesagt hat, einmal hatte er seine Ohren, und einmal seine Nase, ein Auge. Wenn dieser arme Kerl Stabt waren nur noch 50 Prozent da. Das ist ein schönes Moschee. Unter der Moschee gibt es riesige Wasserteiche. In Istanbul gibt es Jerebetan. Jerebetan, riesige Teilchen, wo man runtergeht mit Säulen, das war ein Wasserreservoir. Das gleiche, aber viel, viel kleiner, steht hier in Akku.
0: Die al am Ende dieses Rundgangs durch Akko. Heute leben hier in dieser Stadt Muslime, Juden und Christen friedlich nebeneinander. Man wünschte, das wäre überall so im Heiligen Land. Die Hoffnung bleibt ja immer, denn wie heißt es so schön, das Wasser hat Kinder, das Feuer nicht. Sie haben den besten Urlaub, den man sich wünschen kann. Urlaub am Strand, aber mit vielen Ausflügen, mit vielen Geschichten und Erlebnissen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher weiter entlang der Küste des Mittelmeeres von A nach C, von Akko nach Caesarea. Caesarea, das war in der Antike die bedeutendste Hafenstadt im östlichen Mittelmeer, gebaut ab dem Jahr 22 vor Chr. von König Herodes für seinen Mentor, den berühmten Kaiser Augustus. Und der, der Herodes, setzte sich ein Baudenkmal und ließ ein großes Theater bauen, um hier die Gladiatoren kämpfen zu lassen. Sie wissen schon, die Jungs hatten es nicht einfach, weil schweißtreibender Hitze mussten sie völligen Körpereinsatz geben. Und wer verlor, der verlor auch oft sein Leben. Dort in diesem Theater beginnen wir nun unseren Rundgang durch Caesarea mit unserem Guide Amos.
1: Caesarea war ein kleiner Hafen, nicht wichtig, aber bekam eine große Stadt, herodianische Zeiten. König Herodes der Große war das erste Caesarea zu bauen. Grund war, er hat sein Geld gemacht von Import-Export und brauchte einen neuen Hafen. Aber er baute diesen Hafen in einem römischen Stil. Warum? Weil er war der König von diesem Land, aber unter das römische Schirm, das römische Königreich. Und das war eigentlich wie eine Konzession. Du möchtest das König Judäa sein, kein Problem, musst du Steuer bezahlen. Also Herodes war vielleicht verrückt, aber nicht dumm. Und er baute Cesare im römischen Stil, damit die Römer ihm lieb haben. Sagen, oh, das ist eine von unseren, wir lassen ihn den König sein. Cesare ist als typische römische Stadt gebaut, das heißt ein Amphitheater. Ein Tempel, der für den Augustus. am so ist Caesarea gebaut. Andere Zivilisation, das hat Caesarea beherrscht. Das Land erobert, hat Caesarea für eigene Zwecke benutzt. Also die Byzantiner, später die Muslims, dann die Kreuzritter, die Osmanen. Alle waren hier und haben einen Fußtritt hier gelassen. Also jetzt sind wir in diesem Theater. Caesarea ist sehr berühmt, Theater, weil alle israelischen Künstler, sie möchten in Caesarea performen. Also wenn jemand von den sehr guten israelischen Sängern und so weiter, kommen nach Caesarea zu singen. Wenn jemand Caesarea gemacht hat, dann ist das Zertifikat, er macht gut. Aber wir haben hier auch Konzerte, Ballett.
0: Die Arena ist nicht das Einzige, das Herodes hier bauen ließ. Hier entstand auch ein großes Hippodrom, darin ließ Herodes die Pferderennen. Er ließ Badehäuser bauen, in dem der Senat bei ein wenig Wellness über die strategische Lage von Caesarea beraten konnte. Und anschließend konnten sich die Herren des Senats mit schönen Frauen vergnügen. Und natürlich ließ er auch Palastanlagen bauen, mit herrlichem Blick auf das gigantische Hafenbecken.
1: Das war der Hafen von Herodes, da draußen. Und er hat gebaut Wellenböcher. Eine ging nach Westen, eine nach Norden und noch eine nach Norden. Und das Eingang war von Nordwesten. Weil sie haben realisiert, dass das Wasser, der Strom, reinkommt und bringt Sand rein, nimmt auch das Sand raus. Und das ist das größte Problem bis heute mit großen Hafen, dass der Sand kommt. Und wir sprechen vor mehr als 2000 Jahren zurück, aber sie konnten das schon alles kalkulieren. Also am Eingang waren zwei riesige Türme mit Statuen, damit man von weit weg kommt man sehen, wo das Eingang ist. Und am Nacht haben sie riesige Feuer da gebaut, das zu zeigen, wo das Eingang ist. Trodus baute die Stadt als eine römische Stadt. Und in der römischen Stadt mussten wir auch haben einen Tempel für den Cäsar. Also Tempel baut man immer auf den höchsten Punkt der Stadt. Aber hier ist ein Problem. Das ist die Kiste. Es ist alles flach. Es gibt keinen hohen Platz. Es gibt keinen Berg. Kein Problem. Herodes baute einen hohen Platz. Sie sehen hier, dieses Podium, diesen Berg ist künstlich gebaut. Jede Epoche hat das auch benutzt. Die Muslims haben hier eine Moschee gebaut. Die Byzantiner haben eine Kirche gebaut. Die Kreuzete haben auch eine Kapelle gebaut. Was macht ein Moschee hier? Die Osmanen bringen sehr viele Leute, meistens aus den Balkan. Sie siedeln sie in dem Land. Ein Teil der Leute, eine große Gruppe aus Bosnien. Bosnien herzegowina haben die Osmanen hier gebracht und hier gesiedelt. Und sie bauen eine Moschee. Und das ist ein sehr besonderes Moschee. Solche Moschees sieht man in Israel nicht. Die Minaretts sehen anders aus. Aber wenn sie nach dem Balkan gehen, Albanien, Bosnien. Dann sehen die
0: Übrigens auch ein gewisser Herr Pontius Pilatus. Sie kennen den Mann sicher aus der Umgangssprache. Er war damals Statthalter von Jerusalem und verbrachte mehr Zeit in Caesarea als in Jerusalem. Ihm haben wohl auch die Wellnessanlagen sehr gefallen. Heute ist von all dem nur noch wenig zu sehen. Eine Stadt aus Ruinen. Man sieht die letzten Umrisse, die hier ausgegraben wurden. Caesarea, die gigantische Hafenstadt, ist längst im Meer versunken, denn Erdbeben hatten die Säulen letztlich zu Fall gebracht. Das Meer hat sie sich genommen, die prachtvolle Stadt des Herodes. Denn wie heißt es so schön? Das Prinzip aller Dinge ist Wasser. Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück. Sie hören Rias, eine Reise im angenehmen Sinne, eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie entlang von Städten am Strand. Wir sind in Tel Aviv angekommen. Über diese Stadt gibt es so viele Beschreibungen. Die einen sagen, ein Staat im Staat. Andere sagen, eine fröhliche Stadt in einem geplagten Land eine auf jeden Fall junge, pulsierende Metropole am Mittelmeer. Hier zeigt sich Israel von seiner ganz, ganz offenen Seite. Die Stadt ist bunt und längst auch ein Hotspot für Schwule und Lesben aus ganz Europa. Die Stadt ist sportlich. Der ganze Strand, ein großer Fitnessparcours. Abends da joggen die Menschen von Jaffa bis zum Hafen. Viele sehr junge, trainierte Männer in richtig athletischen, sehr kurzen Running Shorts zeigen ein extrem beeindruckendes Tempo. Also man formt sich beim Joggen oder auch Tonen und zeigt seinen Modellkörper. All das ist Tel Aviv am Strand. Dahinter noch ein anderes Bild zwischen bröckelnden Beton da leuchten frisch renovierte, blütenweiße Bauhausfassaden. Daneben auch einige Villen, die gut 100 Jahre alt sind. Und aus den letzten Baulücken, da schießen jetzt glitzernde Glastürme in den Himmel. Inzwischen gibt es auch in Tel Aviv eine Skyline, wie man sie aus aller Welt im Prinzip kennt. Und deswegen zeigt uns mal unser Guide Amos jetzt das, was zum Glück denkmalgeschützt ist. Was ein Stück der Geschichte von Tel Aviv ist, der Rothschild bulvar
1: Wir gehen entlang den Rothschild Boulevard. Die meisten Bauhausstilhäuser sind entlang dieser Straße. Und das ist eine von den Hauptallees von Tel Aviv, Viel los hier, Cafés, Restaurants. Hier sehen wir den Mann-Auditorium. Das ist das Haus von dem Israelischen Philharmonischen Orchester, weltberühmt. Sie spielen hier und das ist den Habima. Nationaltheater, das ist das größte Theater, wichtige Theater von Israel. Bauhausstil das ist die deutsche Schule, die Architektur. Und zwischen 1920 und 1930 sind sehr viele Häuser in Tel Aviv in Bauhausstil gebaut. Wir haben ein paar sehr berühmte Architekten, jüdische Architekten, die aus Deutschland kamen, wie den Mendelssohn die Häuser sind sehr einfache Linien, Balkons und immer bekommt Licht direkt in die Treppen. In den letzten Jahren werden viele von diesen Häuser renoviert und rekonstruiert. Jetzt hat die UNESCO Tel Aviv bekannt als die weiße Stadt, weil hier die meisten Bauhausstilgebäude noch zu finden sind. Wer waren die Rothschild-Familie und was Kontakt haben die Rothschild-Familie mit Israel? Rothschild-Familie, eine jüdische Familie, ursprünglich aus Deutschland. Wir haben eine große Bank gehabt. Und der Vater hat entschieden, damit das Business besser ist, einen Sohn nach Frankreich zu schicken und einen Sohn nach England um dort Banken zu gründen. Und äh, sie haben viel Geld gemacht. Sie haben Kriege finanziert, <lacht> Könige finanziert. Sie waren Juden. Sie glauben, dass dieses Land ist, ist ein gelobtes Land und Juden sollen hier leben. Darum haben Sie, wenn die Pioniere hier kamen, hat die Rothschild-Familie viel Land gekauft. Haben sie finanziert so jüdische Siedlungen. Sie haben nicht nur das Land gekauft und die Leute das gegeben. Sie haben die Leute auch Geld gegeben, damit sie Landwirtschaft machen. Und weil die Rothschild-Familie, besonders der französische Teil, waren in den Wein. Industrie, haben sie hier viel Wein gebaut und haben Geld gegeben, damit die Bauern Wein bauen und sie haben Winzerei, zwei riesige Winzerei gebaut. Der Von den wichtigen Gebäuden in Israel. Ursprünglich war das der Privathaus, den Bürgermeister, der erste Bürgermeister Tel Aviv, den Herr Diesengoff. Später hat er sein Haus gespendet und davon hat man ein Museum gemacht. 1948, 15. Mai, hat David Ben-Gurion das Gründen der Stadt Israel produziert und das war in diesem Gebäude. Sie mussten das sehr schnell machen und sehr geheim hat man in dem Museum eine Halle sauber gemacht. Damit das schön ist, hat man Teppiche von einem Geschäft geliehen. Sitze von verschiedenen Cafés, schnell, schnell, laut, sprecher und alle angeladen, wichtige Leute. Und hier hat man den Gründungsstaat Israel gemacht. Und darum ist das ein sehr wichtiges Gebäude. Heute ist das hier ein Museum.
0: Ja, fast ein wenig unscheinbar steht es da, das Haus, wo Israel einst gegründet wurde. Schon in der Nacht, als Israel seine Gründung vollzog, wurde es von den Nachbarstaaten angegriffen. Mit dieser ständigen Kriegsgefahr lebt Israel bis heute. Auch Tel Aviv, bedroht von Raketenbasen im Gazastreifen, dem unruhigen Westjordanland, da feiert doch Tel Avivs Innenstadt, als gäbe es kein Morgen. Statt auf den Messias warten die jungen Leute auf die nächste Party. Und bei uns geht's gleich weiter mit der Strandreise zur Templerkolonie und dann weiter über Moskau und den Neusiedlersee bis zum Loch Ness. Wie immer an dieser Stelle, auf weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Strandreise, aber nicht einfach so Urlaub faul am Strand, sondern aktiv hinterm Strand. Wir sind derzeit in der pulsierenden Metropole Tel Aviv in Israel. Eine sehr junge Stadt, gut 100 Jahre alt erst. Gemessen an anderen Orten im Heiligen Land ist es quasi ein Babyjahr. Mitten in Tel Aviv aber liegt eine grüne Insel, die älter ist als die Stadt selbst und auch älter als der Staat Israel. Es ist das deutsche Dorf. Templer hatten die Sarona-Siedlung im Jahr 1871 gegründet. Knapp 40 dieser historischen Häuser sind derzeit noch erhalten. Es ist inzwischen ein Kulturpark unter schattigen Bäumen auch auf großen Rasenflächen entsteht da einiges auch in puncto Gastronomie und Vergnügung. Noki führt uns mal als Guide hier übers Gelände, tut sie auch für die Besucher gern. Zum Beispiel zeigt sie einen alten Eisenbahnwaggon umgebaut zum Kino. Und dort wird unter anderem die Geschichte der Templer gezeigt. The ja, das ist der alte Bahnhof, der erste Bahnhof überhaupt hier in der Region, noch bevor Israel geboren wurde. Von hier fuhren Züge nach Ägypten, nach Syrien, all das Orte, wohin wir heute nicht mit dem Zug einfach
1: hinkommen.
0: Die Deutschen Templer, die Christen, die kamen aus einem religiösen Grund hierher, weil sie daran glaubten, dass der Messias hier wiederkehrt. Sie kamen also in der Endphase des Osmanischen Reiches ins damalige Palästina. Sie wollten die echten christlichen Werte zurück ins Heilige Land bringen. Die Templer haben die ersten Kartoffeln zu uns gebracht. Sie bauten Häuser und auch eine Fabrik
2: hier.
0: Diese Templer waren aber per se keine Gutmenschen, denn sie hatten sich auch mit den Nazis identifiziert. Unser Guide Amos zeigte mir einmal ein Foto mit einem Gebäude in Israel in den 30er Jahren, auf dem die Hakenkreuzfahne wehte. Etwa ein Drittel der Templer sollen Mitglieder der Nazi-Partei NSDAP gewesen sein. In einer Templersiedlung in galiläe da hielt die Hitlerjugend damals sogar ein Sommerlager für Kinder ab. Die Briten hatten die Deutschen dann deportiert und zum Großteil nach Australien gebracht. Die letzten Templer verließen mit der Staatsgründung Israels, also Ende der 40er Jahre, das Heilige Land. Und als die letzten Deutschen das Gebäude verließen, da übernahm die neue israelische Armee einen Teil von Sarona. So entstand hier zum Beispiel in einem Gebäude die erste Zentrale des Auslandsgeheimdienstes Israels, des Mossad. Und auch die ersten Flugzeuge der neuen israelischen Armee entstanden unter der Erde der alten deutschen Templersiedlung. Wir laufen jetzt mal knapp zwei Kilometer nach Süden, am Strand entlang, klar, und erreichen das alte Jaffa. Und hier übernimmt ganz kurz Ulla Stern die Führung.
3: Wir stehen oben auf den Bergen, Alt-Jaffa, Es gibt mehrere biblische Geschichten, die mit Jaffa verbunden ist, eigentlich. Die Petrusgeschichte. Hier ist ja die Petruskirche. Und dann haben wir später diese größere und mehr bedeutende Geschichte vielleicht, als Petrus bei Simon der Gerbe gewesen war. Dann ist er auf dem Dach hochgegangen. Und dann hört er eine Stimme, und das ist Gott, das redet zu ihm. Und hierunter kommt ein Tuch mit sehr vieles Essen. Dann sagt Petrus, das kann ich nicht essen, das ist nicht erlaubt. Na, nicht nach die jüdischen Esservorschriften. Und dann sagt Gott zu ihm, das kannst du essen, wenn ich das sage. Und äh, das ist eigentlich einer der Scheidepunkte zwischen Judentum und Christentum, kann man sagen.
0: Es ist nur eine von vielen Geschichten. Wir könnten noch viel länger im Heiligen Land bleiben, aber es ruft der nächste Strand, der in Moskau. Machen wir uns also auf den Weg, denn der Mensch kann keine neuen Meere entdecken, bevor er nicht den Mut hat, die Küste aus den Augen zu verlieren. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt, mit privat geprüfter Qualität. Das ist die Sendung Die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute ist der Strand das Ziel, aber nicht der Badestrand einfach so, das Leben hinterm Strand. Von der Mittelmeerküste in Israel geht es nun an den Strand der Moskwa. Am Ufer eines 500 Kilometer langen Flusses in Russland sind wir jetzt. Er entspringt auf den Bergen bei Smolensk und mündet dann in den Fluss Aka. Aber natürlich nicht, ohne durch Moskau zu fließen. Moskau ohne den Moskwa-Fluss wäre nicht denkbar. Denken Sie nur an das Panoramabild vom Fluss auf die Kremlmauer, die Flussufer und auch die angrenzenden Parks in Moskau, der Gorky Park etwa oder auch die Sperlingsberge. Sie sind die wichtigsten Erholungsgebiete für die Menschen in der Hauptstadt. Und auch Vadim, der aus dem Süden Russlands, aus der Stadt Birlgard nach Moskau zog, liebt diese Parks. <lacht>
2: Bei dem,
0: seit wann lebst du in Moskau?
4: Seit 2011, ja. Also als Student bin ich hier umgezogen.
0: Du bist ja aus diesem eher doch kleinen Bergrad, in dieses große, in dieses Moloch Moskau gekommen. Wie war das für dich gewesen damals?
4: Äh, ganz gut. Also ich, ich glaube, es ist nur deswegen, dass ich noch jung bin und äh, mich sehr schnell an neues äh, gewöhne. Mir hat diesen Rhythmus der Stadt also sehr gut gefallen. Und ich fühle mich ganz in, in Harmonie,
0: ja, damit. Und ich habe auch nicht diese ganzen Staus, diese also, Propke, sagt man hier in Russland gestört, diese übervollen Metros? Gar nicht, ne? Äh,
4: naja, also ich habe kein Auto in, und ja, Staube stören mich nicht. Was die U-Bahn angeht, habe ich also so einen Arbeitsplan oder ja, Zeitplan, äh, dass ich nicht nicht in diesen Hour, äh, diese ja. In, ja, in dieser Rush Hour, also nicht äh, reise, nicht fahre und deshalb äh, fühle ich manchmal nicht, dass ich in einer so großen Stadt wohne. Berlin ist kein Moskau und äh, gefällt mir auch sehr.
0: Ist in Berlin aus Moskauer Sicht ein Dorf? Äh,
4: nicht ein Dorf, aber eine, eine kleine Stadt, würde ich sagen.
0: Und dann hast du in Moskau aus Belgorada-Sicht ja entdeckt. Wie als Tourist bist du dann auch zum ersten Mal auf den Roten Platz gelaufen, einfach mal so, um den Roten Platz zu sehen?
4: Ja, sicher. Natürlich den Roten Platz, der Roten Platz war der erste Ort in, in meiner Liste. Und nach wie vor wenn ich dort bin, fühle ich mich ganz bewegt, ja, bewegt und äh, beunruhigt. Also ich fühle immer so eine, was fühle
0: ich dann? Ja, was fühlt man auf dem Roten Platz?
4: So eine Stärke, atemberaubendes Augenblick, ja. Äh, also wenn man auf diesem Platz ist, fühlt man sehr viel, äh, viel Luft, äh, viel Raum, aber äh, man fühlt sich nicht so frei, sondern wirklich be beunruhigt, bewegt. Man fühlt, dass man im Zentrum irgendwelches...
0: Ja, der Rote Platz im Zentrum eines Riesenreiches. Liegt es auch daran, dass der Rote Platz für die Russen so eine Faszination hat, weil man ja ihn so oft sieht, aus dem Fernsehen zum Beispiel, von den ganzen Paraden. Übt er deswegen so eine Faszination auf die Russen aus?
4: Genau, genau, das, das wollte ich sagen. Ja. Ja. Jedes Mal, als ich diesen Ort besuche, zum Beispiel mit deutschen Touristen oder anderen Touristen, fühle ich mich immer immer so.
0: Der Rote Platz, rot im russischen Krasnoy, kommt ja von schön, krasnoy. Der Rote Platz wirkt sehr groß im Fernsehen, aber wenn man mal drauf ist, ist ja gar nicht so groß.
4: Ich glaube, die Architektur ja, des Kremls, von den Kathedralen, die da sind, vielleicht die äh, Ereignisse aus der Geschichte, die auf diesem Platz passierten, sie tragen zu diesem Gefühl sehr, sehr stark bei.
0: Warst du auch schon im lenin gewesen?
4: Ja, äh, vor etwa zehn Jahren. Hm. Nein, das hat mir gar nicht gefallen, denn ich wirklich sehe keinen Sinn in, in dieser Prozedur <lacht> sozusagen. Ne, ich würde niemandem das empfehlen,
0: wirklich. <lacht> Was ist das für ein Gefühl, an dieses Mausoleum reinzugehen? Das empfinden viele hier auch als Sarkozy, dass eben der Linien da liegt, trotz all dieser Sachen, die man darüber gelesen hat. Wie siehst du das?
4: Ja, natürlich kann ich nicht über alle sprechen, aber noch einmal, was meine Freunde angeht. Äh, also alle waren da mit einer Exkursion als Kinder, aber äh, niemand ist äh, beeindruckt, niemand äh, hält das für etwas Wichtiger, Wichtigeres. Ja? Und ich würde diese Initiative begrüßen, wenn also man Lenin äh, äh, endlich be begrabt ja? und ja... <lacht>
0: Da lacht Vadim, er ist also für den Auszug von Lenin aus dem Mausoleum. Aber ich glaube, Lenin wird hier noch eine ganze Weile drin liegen. Er hat ja schon so viel überlebt da drin. Und egal, welcher politischer Führer an die Schließung des Mausoleums hat sich bisher noch niemand in Moskau getraut. Wenn Sie das nicht verstehen, dann denken Sie mal an das Sprichwort, passend heute zur Strandreise. Mir ist viel mehr nach Mehrblick statt Durchblick. Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher und noch mitten in Moskau, denn es geht heute um den Strand. Kaum zu glauben, den gibt es auch in Moskau. Der gleichnamige Fluss Moskwa zieht sich durch die gesamte Stadt. Damit gibt es auch in Moskau Strände, zum Beispiel im Gorki-Park. Da wurde sogar der Sand aufgefahren. Nicht direkt am Wasser, aber ein paar Meter abseits entstanden große Beachvolleyballflächen. Es gibt einen großen Uferparcours, ideal zum Joggen, zum Radfahren oder wie ich auch gesehen habe, zum Rollschuhlaufen entlang der Moskwa. In den Außenbezirken von Moskau, da ist der Fluss noch ursprünglicher, der Strand auch. Und da sieht man auch ab und zu Menschen, die in die Moskwa zum Baden steigen. Und im Winter natürlich die Eisangler, wenn es mal so richtig frostig wird. Ist ja auch nicht immer in letzter Zeit so kalt gewesen in Moskau im Winter. Die Moskwa, der Fluss, der das Stadtbild von Moskau prägt. Reden wir mal über die Stadt dahinter mit Vadim Vinachodov. Er unterrichtet in Moskau unter anderem Deutsch und Englisch und verbringt, sofern es die Zeit erlaubt, gern seine Freizeit in dieser Stadt. Am Fluss auch oder auf dem Roten Platz, wie er mir zu Beginn sagte. Ja, die Radioreise in Moskau im Gespräch mit Vadim. Vadim, der Rote Platz für dich, der wichtigste Platz in Moskau?
4: Ja, bestimmt. Nicht nur in Moskau, sondern auch in Russland. Ja, ich war kein anderer Ort, als der wichtigste gelten kann.
0: Welche Plätze magst du noch in Moskau? Ich
4: gehe sehr oft zum Gebäude der Lomonosov-Universität, also der Moskauer Staatlichen Universität. Hier fühlt man ja, auch so eine Macht, Kraft, wie auf dem Roten Platz. Ja, das Gebäude ist wirklich
0: unglaublich groß. Also für mich eines der faszinierendsten Gebäude. Es gibt da wohl, ich glaube, zigtausende Zimmer. Ich habe mal in der Schule gelernt, wenn man jede Nacht in einem anderen Zimmer schlafen würde, man würde es kaum im eigenen Leben schaffen. Also wie viele Zimmer gibt es da, was weißt du?
4: Ich habe auch solche Zahlen gehört, zehntausende, ja. Und ja, das ist doch klar, wenn du, also dieses Gebäude siehst, dann verstehst du dass Dein ganzes Leben wird also nicht reichen, also alle Zimmer zu besuchen und in allen Zimmern wenigstens eine Stunde zu verbringen. <lacht> ja.
0: Dieses Gebäude steht ja so majestätisch über Moskau auf dem Berg, umrandet von dem Wald, es leuchtet abends so. Also schon was ganz Besonderes, auch der Blick von unten, aber sicher auch von oben.
4: Also dieser Ort kombiniert mehrere kleineren Orte, die es sich wirklich lohnt, sie zu besuchen. Also ja, der wunderschöne äh, Anblick auf die Stadt, dann der Park, die da unten liegt, und dann die Ufer, an die man gewöhnlich vorbeigeht und auch die Natur genießt, Rollschuhe läuft, äh, einfach spazieren geht.
0: There's just a glass of slid is no Ha ah, ah. ha und der Park davor, wenn man so aus der Straßenbahn aussteigt, aus dem turbulenten Moskau rauskommt, man läuft durch diesen Park sehr, sehr ruhig. Es gibt da eine Joggingstrecke, man kann viel Sport machen, sehr grün, also so eine grüne Oase mitten in Moskau. Ja,
4: genau. Und er befindet sich am Moskwa-Fluss, wo man auch eine wunderschöne Bordfahrt machen kann und äh, wirklich eine Reihe von Parks sehen.
0: Das heißt, die Parks sind bei dir und bei den jungen Leuten sehr beliebt, ja?
4: Ja, sicher. Und äh, besonders unter jungen Leute. Ich würde sagen, im Studentenkreis ist es wirklich beliebt, und ein, ein populärer Zeitvertreib in ein, einen Park zu gehen.
0: Moskau, 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 kaum, ist unser Lied der Wiede. Ja, von Moskau, Moskau, kaum, träumen wir immer wieder. Moskau. Was mir an Moskau gefällt, sind auch diese kleinen Straßen, diese alten Häuser im alten Moskau, im Zentrum. So zum Beispiel Chistelprodry, diese alten Häuser dazwischen, die kleinen Parks. Das alte Moskau fasziniert dich auch?
4: Ja, die Straßen, die im Zentrum liegen, setzen mich so eine Stimmung, dass ich durch eine alte europäische Stadt laufe, äh, mit all diesen Gebäuden, mit all dieser Architektur Moskau vom Jahre 1820. Oder sowas. Außerdem werden diese Straßen äh, vor Feiertagen sehr schön, unglaublich schön geschmückt.
3: Muskau, 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 kau, kauen Sie immer
0: wieder. Wir haben ja inzwischen auch wahnsinnig viele Cafés, Restaurants, kleine Bars eröffnet. Es gibt sogar kleine ja Retro-Kneipen, kann man sagen, an der Paktlovka, da wo meine Oma und meine Mutter gewohnt hatten. Ist jetzt so eine Imbissbude mit dem Namen Sowjetische Zeiten, Sowjetski-Vidimina wieder. Ist das auch so ein Trend?
4: Ja, bestimmt. Ich glaube, Moskau wird immer ausländerfreundlicher. Vielleicht hast du schon bemerkt, diese, dieses neue Navigationssystem in der U-Bahn mit diesen ja, Tabellen auf Englisch und auf dem Boden wird das auch gezeichnet, welche Linie, ja U-Bahn-Linie ist Übergänge werden gezeigt.
0: Ja, das ist gut zu wissen, gerade für die, die jetzt nicht Russisch sprechen, das sind ja doch die Mehrheit, also man kommt langsam auch mit Englisch hier voran. Ja,
4: ja und an einigen Linien wird es schon experimentell, aber schon eingeführt, dass äh, die nächsten Stationen der Übergänge äh, werden auch auf Englisch angesagt. Naja, und ich finde es auch sehr cool, wenn vor irgendwelchen äh, Feiertagen werden viele Stationen von bekannten Menschen, berühmten Menschen angesagt. Und äh, es ist wirklich so ungewöhnlich und viele Menschen ja, bemerken das ja, ganz unerwartet, wenn dich eine bekannte Schauspielerin zu, zu diesem Feiertag gratuliert.
0: Prominenter als Stationsansager in der Metro, eine nette Idee in Moskau. Bei uns hier bin ich nur der Ansager und darf Ihnen verkünden, dass Sie mitten in der Radioreise sind, eine Strandreise und wir verlassen nun gleich Moskau, in der es ja um so viel Pathos ging in dieser Stadt mit einer pathetischen Erkenntnis. Zitat wie freut sich das Wasser, wenn es im Gedicht den Berg hochfließen darf? Heute sind wir am Strand auf der Reise, Urlaub am Wasser. Alexander Tauscher mit der Radioreise an ganz unterschiedlichen Stränden. Wir waren eben in Moskau am Ufer des Flusses Maskwa und nun geht es nach Österreich und da pirschen wir uns von Osten her an das Land heran und erreichen zunächst den östlichsten Zipfel von Österreich, den Neusiedlersee. Es ist der sonnigste See in Österreich, auch der wärmste, denn es ist der See mit dem flachsten Wasser, gerade einmal maximal ein bis zwei Meter tief, der Neusiedlersee. Er ist bei der tollen in Ungarn, eine der wenigen Steppenseen in Europa und der Ungarn und Österreich. Teilen sich diesen See ganz friedlich. Die Weinberge, die Weinreben, sie reichen hier bis an den Strand des Sees. Es liegen kleine Gemeinden am Ufer und äh, kleine Städte. Eine kleine Perle darin ist äh, Rust im Burgenland, die sogenannte Freistadt, durch die uns in dieser Etappe jetzt unser Guide Gerald Sievert führen wird.
2: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen in der Freistadt Rust, der Stadt der Störche, des edlen Weines und des Winzerkönigs. Rust ist eine Stadt mit eigenem Statut, Freistadt. Und unser Bürgermeister ist gleichgestellt einem Bezirkshauptmann und untersteht direkt dem Landeshauptmann. Wir haben hier kein Gemeindeamt eingerichtet, sondern ein Magistrat eingerichtet. Funde erster Besiedelung gehen zurück auf in etwa 5000 vor Christus am Südufer des Neusiedlersees. Es waren dann hier in diesem Gebiet die Kelten, in weiterer Folge die Römer, die die Provinz Pannonien gegründet haben und 433 diese Provinz Pannonien den Hunnen überlassen haben. Die Hunnen wiederum haben dann im 11. Jahrhundert den Staat Ungarn gegründet und dann waren die Türken da, die Kurutzen da, österreich-französische Kriege haben stattgefunden. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und 1989 war diese Region noch einmal sehr geschichtsträchtig. 1989 hat unweit von hier das paneuropäische Picknick stattgefunden. Im Zuge dieses Picknicks sind mehr als 600 ostdeutsche Bürger von Ungarn nach Österreich geflüchtet. Die ungarischen Grenzbehörden hatten zu diesem Zeitpunkt noch Schießbefehl, haben aber zum Glück nicht mehr geschossen. Und das war der Beginn des Falls des Eisernen Vorhangs und ich sage immer dazu, unterschlagen des ersten Steins aus der Berliner Mauer. Rust wurde erstmals urkundlich erwähnt, 1317, als Seel, das kleine Fischer-Winzerdorf am See. Und dieses Seel ist ungarisch. Und heißt übersetzt nichts anderes als der Rüster, der Rustenbaum, die Ulme. Und von diesem Rüster oder Rustenbaum hat man abgeleitet den Namen Rust. Die Leute, die in diesem kleinen Fischer Winzerdorf gewohnt haben, waren sehr ambitionierte Leute, denn die haben es geschafft, dass sie 150 Jahre später zum Markt erhoben worden sind. Das heißt, auch verfeindete Gruppierungen konnten hier gemeinsam Einkäufe tätigen, Obgleich die sich vielleicht zwei, drei Stunden später oder zwei, drei Tage später wieder gegenseitig auf den Schädel kaut haben. Aber für die Zeit des Marktes war Marktfrieden. Den Rustern war das am Markt sein ein wenig zu wenig. Die Ruster haben da zum Beispiel schon Süßweine produziert und haben diese über einen internationalen Handelsweg von der Ostsee kommend, über Kanuntum, Schoproner Becken, runter über Ptuj an die Adria die alte Bernsteinstraße, haben die Ruster ihre Weine verkauft und haben das bis zu 30-fache des üblichen Preises für ihre Weine erzielt. Daher haben sie mit dem Matthias Corvinus verhandelt und haben gesagt, lieber Matthias Corvinus, gib uns doch messbare Privilegien. Und der hat Schopron als Sitz der Verwaltung angewiesen und gesagt, tut mal die Ruster von der Abgabe des 30., und von der Abgabe auf Wein, den sie aus Ungarn exportieren, befreien. Das war eine plötzliche Steuer- und Zollfreiheit, die die Ruster erlangt haben. Da ist auch die Zunft der Winzer gegründet worden. 2001 wurde Rust in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen, gemeinsam mit dem Neusiedler See. Und seit kurzem ist Rust in die Liste der 1000 beliebtesten Plätze aufgenommen worden, die man sehen soll, bevor man stirbt. Das motto der Radio, heißt ja. ich, ne? In diesem Buch ist Rust neben äh, acht verschiedenen Plätzen in Österreich und dem Bestattungsmuseum in Wien. <lacht>
0: Gerald Siebert galt in Rust. Die Altstadt, die Fischerkirche, die Arkaden, das waren nur ein paar der Stationen in Rust, die wir heute so ein wenig anlaufen konnten. Die Weinlokale haben wir mal außen vor gelassen. Das ist ein Extrathema wert, zum Beispiel in unserer geschätzten Radioreise ins Burgenland. Wir reisen jetzt gleich weiter durch Österreich ins Tannheimer Tal zum nächsten, Sie werden sich wundern, zum nächsten Strand. Denn es heißt so schön, jeder Tag am Wasser ist ein guter Tag. Die Radioreise geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Strandreise von A bis T, von Alexander bis Tauscher, könnte man sagen. Nein, in dem Fall von Akko bis ins Tannheimer Tal. Denn wir sind ganz zum Schluss an einem Strand, der kein Strand ist, aber auch viel Erholung bietet. Das Schwimmbad im Hotel, der Whirlpool, die Wassergrotte, all das, was ein modernes Wellness-Hotel heute so bieten muss. Ich habe mich darüber mit Sonja Huber unterhalten, eine Hoteliersfrau aus dem Tannheimer Tal am Haldensee, also in Österreich, in Tirol. Also auch im Prinzip am Wasser, am See, am Strand. Sonja Huber ist die Chefin im Liebesrotflü, einem Hotel der Best Alpine Wellness Gruppe, also einer sehr hochwertigen Wellnessvereinigung im alpinen Raum. Ja, Frau Huber, woher kam denn der Name Liebesrotflü? Ist es ein ähm, Liebeshotel, ein Erotikhotel? Nein,
3: äh, Rotflü gibt es schon sehr lange. Und zwar, es ein Berg, der direkt vor dem Hotel ist. Wenn die Sonne untergeht, scheint dieser Berg ganz schön rot. Deshalb heißt er Rotflü. Der liegt über 2000 Meter und Liebes, das haben damals vor 35 Jahren meine Eltern dazu gedichtet.
0: Also das Verlieben in die Berge hinein auch, ja?
3: Das Verlieben in die Berge und natürlich spielt schon auch die Romantik eine große Rolle bei uns, weil wir sehr viele Möglichkeiten haben. Eine wunderschöne Natur, wo man in die Berge gehen kann oder wandern oder Radfahren, Mountainbiken, am See schwimmen, also wir sind nicht weit weg vom See, nur 300 Meter. Da kann man auch im Sommer schön schwimmen und im Winter natürlich Eislaufen und auch über den See langlaufen.
0: Das ist der Haldensee, habe ich gesehen, ein schöner Talsee hier, auch zum rumlaufen Joggen, wie man will.
3: Das ist der Haldensee, genau. Und dann gibt es auch noch das Naturschutzgebiet Vilsabsee, den Vilsabsee, wo man auch rundum laufen kann oder schwimmen kann oder mit dem Boot fahren oder fischen. Einfach die Natur genießen.
0: Das Tal ist ja auch so ein... Tal, was explizit Sommer- und Winterurlaub anzieht? Ja?
3: Das Danheimer Tal, kann man sagen, ist eigentlich das ganze Jahr ja erstens mal sehr gut erreichbar und es liegt auf 1134 Meter. Also wir haben sowohl den Sommertourismus auch, als auch den Wintertourismus. Bei uns kann man eben im Sommer sehr schön wandern, man kann ganz toll Rad fahren, man kann klettern, man kann die Natur genießen und man kann natürlich auch schwimmen und im Winter natürlich ist ganz stark das Langlaufen oder das Skating und auch das Skifahren oder Eislaufen oder einfach ganz normal den Winterzauber zu genießen.
0: Ja, Wasser spielt ja heute die große Rolle hier in der Strandreise, Radioreise, Strandreise. Auch im Tannheimer Tal spielt Wasser eine Rolle. Wir haben den Filzalpsee, der im Winter meistens zugefroren ist. Man kann darauf Ski fahren, man kann Eislaufen. auch. Sie haben den Haldensee hier um Ihr Haus drumherum, auch ein Wasserfall, also viel Wasser auch hier.
3: Ja, wir haben natürlich auch sehr viel Wasser im Haus. Wir haben zum Beispiel ein wunderschönes Freibad mit 250 Quadratmeter Wasserfläche, wo wir ein spezielles Energiewasser haben, also das heißt Sauerstoff angereichertes Wasser. Man sieht hinaus, Sieht den Wasserfall, den Naturwasserfall.
0: Ja, und dieses Loch Ness, dieses Ungeheuer aus Schottland, aus dem Wasser, was hat das für eine Bedeutung hier?
3: Früher, also es war so ein großes Bad, wo ein Ungeheuer drinnen gesessen ist, das gespuckt hat. Und deshalb heißt es Loch Ness und den Namen haben wir so behalten und weitergeführt.
0: Das Ungeheuer von Loch Ness. Hier werden Sie es nicht mehr aufsteigen sehen. Aber sparen Sie sich den Weg nach Schottland. Regen können Sie durchaus auch im Tannheimer Tal erleben. Aber sehr angenehm hier im Hotel. Regen ist gut für die saftigen Wiesen, für die Almen in den Bergen. damit auch für die Kräuter. wir sind ja hier mitten in den Bergen, also mitten in Wiesen, in Kräutern und Kräuter spielen ja auch bei Ihnen im Haus eine große Rolle.
3: Also wir haben ja eine Kräuterpädagogin bei uns, die hat 250 verschiedene Heil- und Kräuterpflanzen und betreut den ganzen Sommer über diesen Kräutergarten, hat hier auch eigene Produkte, macht zum Beispiel so die Labellos selber oder kleine so Schnäpse oder auch eben Seifen und so kleine Sachen.
0: Sie sind ja Mitglied in einer großen Hotelgruppe, also mit hohen Standards, ist gar nicht so einfach da reinzukommen. Also es
3: werden nur vier Sterne S- oder fünf Sterne Hotels aufgenommen und man muss jedes Jahr auch einen Mystery-Check durchmachen und äh, es ist auch so, dass halt diese Gruppe eine klare Linie verfolgt. Und zum Beispiel gibt da auch eine eigene Linie jetzt, was Körper und Beauty betrifft.
0: Eine ganz, ganz wichtige Rolle für Sie spielt ja dieser Mystery-Check, also ein verdeckter Ermittler, der da einmal im Jahr oder wann immer zu Ihnen kommt. Und äh, wirklich, man kann sagen, das Haar in der Suppe sucht, in dem Fall vielleicht ja das Haar auf der Fliese, im Spa, also irgendwo, wo der Dreck ist, wo es eine Unzulänglichkeit gibt, wo jemand unfreundlich war. Wie äh, läuft das so ab?
3: Also es gibt praktisch einen Fragebogen, der wird in allen Hotels werden die gleichen Fragen. Der kommt anonym, der bucht hier auch anonym. Und wohnt hier wie ein Gast und vom Empfang, von der Begrüßung, wie führt man ihn aufs Zimmer, wie schaut das Zimmer aus, wird jeweils eine Behandlung gemacht, entweder Massage oder Beauty, wie ist das Essen, wie wird die Bar beurteilt, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil man auch nicht weiß, wann die da sind. Und danach bekommt man auch diesen Check praktisch zugeschickt, beziehungsweise wird dies auch besprochen und kann dann auch mit den Mitarbeitern immer durchgehen, was macht man denn besonders gut oder was macht man jetzt nicht so gerne? Es ist immer natürlich eine Momentaufnahme. Also es ist auch wichtig, dass man über 90 Prozent hier schafft, weil sonst kann es auch bedeuten, dass man ausgeschlossen wird.
0: Es kann ja auch Pech sein, dass gerade an diesem Tag eine Kleinigkeit nicht so gut läuft. Da hängt ja auch viel ab davon. Das
3: kann natürlich schon sein, wobei, wenn jetzt eine Kleinigkeit nicht passt, ist das nichts große Drama. Schlimmer ist halt, wenn jetzt zehn Kleinigkeiten nicht passen, dann gibt es natürlich, ist das was anderes. Und dann muss man schon hinterfragen, aber wenn einmal jetzt, manchmal sagt man, okay, man hat also vielleicht keine so freundliche Rezeptionistin oder so die dann weiß man es, dann muss man halt mit der sprechen oder die Verschulung schicken. Aber es sind nie große Dinge, es sind immer so die, die Kleinigkeiten, weil sonst wären wir ja nicht hier richtig positioniert auch.
0: Haben Sie während des Besuchs dieses Mystery Checkers so ein Gefühl? Ja, der könnte es sein, der nicht. Sieht man da irgendwas auffälliges? Notiert er sehr viel? Also, haben Sie da einen Verdacht?
3: Eigentlich überhaupt nicht mehr. Bis jetzt, wir sind jetzt auch schon einige Jahre dabei. Das ist noch nie aufgefallen, wann oder wie der oder wer da da war. Und das ist auch sehr wichtig, weil sonst würde man sich ein bisschen leichter tun. Oder man könnte ja da ein bisschen sagen, okay, da muss man jetzt ein bisschen noch mehr tun. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, das könnte jetzt ein Test sein, aber meistens täuscht man sich dann.
0: Ja, meistens täuscht sie sich und auch der Tauscher ist kein Hoteltester, nur ein Begutachter. Und äh, somit schon am Ende dieser Strandreise, wenn Sie unterwegs vom Weg abgekommen sind, irgendwo zwischen Akko und Jaffa, zwischen Moskau und dem Neusiedlersee, dann können Sie diese Sendung wie immer auch als Podcast nachhören unter www.radioreise.de. Und nicht nur diese Strandreise, auch andere tolle Badereisen vom Panama Beach bis zum Roten Meer und noch viel, viel mehr unter www.radioreise.de. Die Fotos wie immer auch bei Facebook und Sie finden uns überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so im Internet unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auf den heute besuchten Stränden garantiert hören, auch verstehen werden. Also beginnen wir mit Shalom und Salam Aleikum, dann darf es für einen ja nicht fehlen. Und natürlich, natürlich, Servus.
3: Grüß Gott, hier ist Sonja Huber aus dem schönen Tannheimer Tal und Sie hören jetzt die Radioreise mit Herrn Alexander Tauscher.
0: Besten Dank. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.